0: Es el momento de despertar los mercados de Europa En las pantallas de CMC Markets Vemos un comienzo tranquilo de bolsas Y sobre también de bonos Después de lo que parecía un giro de Wall Street Que ahora se pone en duda Porque ahora mismo el futuro del mercado americano Vuelve a caer ya otro poquito Dos décimas El SP en 4.010 Después de que ayer pareciera tener Cuatro días consecutivos de recortes Viene subiendo dos décimas el futuro del Eurostox Viene subiendo dos décimas el futuro del IBEX en 9.263 han subido algunos mercados en Asia, como la bolsa de Tokio, a pesar de un dato de inflación que en enero, 4,2%, es máximo de 41 años. Y con el nuevo jefe del Banco Central japonés, el señor Ueda, en plena audiencia antes de tomar posesión. Y expresándose muy continuista con la política ultralaxa, por cierto... Bueno, vamos a ver cómo estamos despertando en Europa y los datos que ya tenemos. Sandra Torrecillas, buenos días.
1: Buenos días. Tenemos un poquito de todo. En el caso de Alemania, el PIB del cuarto trimestre peor de lo esperado. Caída. Se ha contraído un 0,4%. Se estaba esperando la mitad, 0,2%. Y es que la inflación y la crisis energética han afectado sobre todo al consumo de los hogares alemanes, que ha caído un 1%, y también a la inversión de capital. Lo positivo es que ha mejorado la confianza del consumidor alemán por quinto mes consecutivo de cara al mes de marzo. El índice GFCAM ha mejorado hasta menos 30,5, aunque está un poquito por debajo de lo que esperaba el consenso de los analistas. Sí que ha superado previsiones la confianza de los consumidores en Francia. En España esperamos en unos minutos el índice de precios industriales del mes de enero y lo más importante, desde Estados Unidos el deflactor de consumo privado, uno de los indicadores preferidos por la Reserva Federal que venía moderándose y ahora podría estancarse o acelerarse. Sí,
0: sí, cuidado con eso. Y hay muchos resultados que cotizar, ¿eh? algunos los hemos adelantado, la vuelta a beneficios de IAG, por ejemplo.
1: Que ha ganado un total de 431 millones de euros, remonta el bache de dos años provocado por la COVID, las ganancias operativas superan los 1.200 millones y dice que van a crecer nuevamente este año.
0: Los de Amadeus o Endesa.
1: Endesa, Amadeus, perdón, ganancia neta de 664 millones después de perder dinero en los dos años anteriores, lo mismo que en el caso de IAG, por la pandemia que asoló la industria de viajes y los de Endesa que mencionas, beneficio neto de algo más de 2.500 millones de euros, es un 77,1% más y sus ingresos se han acercado a los 32.900 millones.
0: Informe de preapertura de mercados en Capital Radio con don Pablo García, director de Ivalcón Salfavalio. ¿Qué tal, Pablo? ¿Cómo estás? Muy buenos días.
2: Hola, buenos días, Luis Vicente.
0: Parece que esta semana le ha entrado un poquito de, de inseguridad al mercado, ¿no?
2: Bueno, la verdad es que inseguridad para todos los mercados, menos para el europeo, que sigue estando en racha. Estábamos analizando todos los resultados que comentabas con Sandra, de IAG, de Amadeus, de Endesa, de Sacir... Yo entiendo que los resultados empresariales están siendo satisfactorios. No es que sean espectaculares, pero sí, desde luego, marcan pues, un punto positivo. Pero, francamente, o sea, no es todo color de rosas cuando estamos viendo estas tasas de inflación en Europa. Alguien está viendo que estamos en el 8,6%, con Hungría al 26%, con Letonia al 21%, o con, vamos a ir a países más céntricos, a Italia en el 10,7%. Es decir, eh, no estamos aplacando la inflación. La estamos reduciendo mínimamente y estamos viendo que el proceso de desinflación, desde luego en Estados Unidos, no está funcionando. Con ese dato ayer del PIB inferior a lo previsto y un PCE cuarto en cuarto que sube más de lo esperado. Es decir, eh, el proceso de desinflación en Estados Unidos no está siendo espectacular. Vamos a tener más subidas de tipo y en España todo es confianza y color de rosas, así que, bueno, sorprendidos, ¿no? Con un mercado americano, el DAO prácticamente plano y con un Hansen, por ejemplo, tecnológico, subiendo un pírrico 1,2% en Europa más 12,25%. Yo estoy un poco alucinando.
0: Sí, siguen sin cuadrarte las cosas, ¿verdad?
2: No, no cuadran porque eh, parece que extrapolamos lo que pasa en Estados Unidos y solo cogemos lo bueno, pero ahora que estamos viendo que el, el mensaje un poco más hawkish y, sobre todo, que la desaceleración empieza a ser una realidad y que la inflación no es o no está tan controlada, ¿por qué pensamos que en Europa estamos controlando la inflación? Que no es real, la inflación subyacente sigue subiendo y el proceso de desinflación es absolutamente insuficiente. Eh, así que bueno, pues con subidas de tipos estamos viendo, sin embargo, subidas de sectores ligados al consumo, cíclicos, que, que a priori, en teoría, no deberían eh, funcionar tan bien.
0: Bueno, quédate con nosotros, Pablo, vamos a ver cómo abre el mercado y comentamos los primeros movimientos, a ver qué nos encontramos, ¿de acuerdo? Muy bien. Justo antes de que abra la sesión, Sandra, ¿qué otros protagonistas tenemos en nuestro radar?
1: Pues hemos eh, hablado de algunas empresas españolas, añadimos una más, la aseguradora Línea Directa que reduce el beneficio un 46% eh, hasta 59,5 millones de euros, aunque la facturación por primas eh, dice que ha sido la más alta de la historia con una subida del 4,4%. Y ojo a la alemana BASF, el gigante químico, presenta caídas en el EBITDA y además anuncia que va a eliminar 2.600 puestos de trabajo, sobre todo en Europa, y de ellos alrededor del 65% será en Alemania.
0: Bueno, pues todo esto en el despertar de los mercados de este día. No solo vigilamos esto, vigilamos un dólar que sigue fuerte, vigilamos el petróleo tras el accidente, el colapso de un puente. En Ecuador, que ha dejado parada prácticamente la distribución de petróleo que sale del país. Bueno, vigilamos hasta la onza de oro, que parece estar tranquila, por cierto, en 1.829 dólares. Bueno, pues vamos a ver cómo abre el mercado en Capital, la Bolsa y la Vida.
2: Capital, la Bolsa y la Vida. El programa de radio que despierta la economía Con Luis Vicente Muñoz Esta semana, en el mercado que viene...
1: Francisco Rodríguez de Chile, socio director de Lombia Capital.
2: El mejor amigo del inversor es el tiempo. O sea, si sabes aprovecharlo y si eres un inversor de medio o largo plazo, el tiempo juega a tu favor. Es verdad que tenemos una subida los primeros dos meses del año, pero eso no ha quitado el margen o la capacidad de revalorización que tenemos todavía durante todo el año por delante. Con lo cual yo creo que es una ventana de oportunidad clara que puede aprovechar ese inversor de, de medio largo plazo.